0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro O Diário de Bordo da Família Grávida da doutora Luciana Herrero. E hoje nós vamos ler então tudo sobre o útero. Vamos lá então? Vamos lá. Gente, começa aqui com um trechinho de Bertin, de 2003. Diz assim, a mãe é como o primeiro universo do novo ser representa a matéria física e psicológica para ele. Ela é também a intermediária com o mundo. A criança no útero não pode experimentar o mundo diretamente, mas o faz através das sensações, sentimentos e pensamentos da mãe. O novo ser em formação registra essas experiências que darão o tom de sua personalidade. Então, o útero, a primeira escola. A educação envolve três processos essenciais, impregnação, imitação e experimentação. Obviamente, não há experimentação para um bebê no útero e provavelmente também não há imitação. Contudo, as oportunidades para a impregnação são imensas. Esse é o estágio em que nossas células começam a ser programadas, Bruce Lipton, biólogo americano citado pelo Dr. Thomas Verne no livro Bebês do Amanhã, afirma que todas as células do nosso organismo têm uma inteligência biológica capaz de avaliar o meio ambiente onde estão inseridas e escolher a resposta ideal a ser tomada dentre as duas condutas possíveis, crescer ou se proteger. Diante de um meio ambiente desfavorável, As células se poupam e gastam suas forças com a autoproteção, em vez de se preocupar em crescer. Em ambientes favoráveis, a célula escolhe o caminho oposto e se desenvolve em todo o seu potencial. A ciência mostra que com as células dos bebês em formação, não é diferente. Logo, o ambiente uterino é favorável ou extremamente desfavorável a um crescimento saudável. E essas percepções chegam aos bebês pelo único canal possível, a mãe. Ela é o caminho entre o mundo exterior e o feto. Os bebês estão intimamente ligados com a mãe, com seus sentimentos, pensamentos e, claro, hormônios. E os bebês são constantemente bombardeados e influenciados pelos hormônios maternos. Um dos assuntos mais debatidos nos congressos de pediatria atuais é a epigenética. Ela comprova a influência do meio sobre os genes do bebê em formação, alterando a qualidade de sua vida futura. A consciência dessas novidades aumenta a responsabilidade da gestante e da família grávida quanto ao ambiente que cerca a gestação e o bebê no ventre. Mas nada de neuras. Uma briguinha, um estresse passageiro não vão impactar no desenvolvimento do bebê no útero, não é isso? Contudo, estresses crônicos são, sim, comprovadamente nocivos aos bebês em formação. O útero é, de fato, a primeira escola do nosso filho. E, sim, nós influenciamos o seu aprendizado. Que legal, né, gente? Fazendo um parênteses aqui, teve um momento que eu ouvi isso na minha gestação. Ai, não pode ficar triste, não pode... E aí, no início, eu quase ficava, assim, tensa, né? Só o fato de eu saber que nada podia, não podia ficar triste, não podia, não sei o que, Daí eu já ficava tensa e aquela tensão já era negativa, né? E aí, mais tarde, eu comecei a assistir alguns vídeos, né? E eu assisti um vídeo muito tranquilizador, de uma doula, inclusive... E ela falava assim... "Gente, Gente, a vida é assim... A gente tem sentimentos diversos durante o dia, né? A gente não vai estar sempre em plenitude. E é verdade, a felicidade não é pura plenitude, né? Então a gente não vai estar 100% do tempo pleno e feliz. A gente vai oscilar nos nossos sentimentos e essa é a vida. Assim mesmo é a vida. Então não quer dizer que um dia que eu estou um pouquinho mais down vai causar um problema sério psicológico para o meu filho no futuro, né? Até porque ele também vai experienciando já no útero ali, é a, a, a roller coaster né a, a, a montanha russa que é a nossa vida sentimentos né que, que, que são diversos ao longo do dia e não só uma plenitude é 100% do tempo então essa é a realidade, tá tudo bem ser assim não, não existe perfeição né existe aceitação daquilo que realmente é então bem legal a doutora trazer isso aqui pra gente a gente segue aqui então ó Quando a criança nasce, ela já tem nove meses de vida. E essa vivência já moldou amplamente o que será de sua personalidade no futuro. Alguns homens decidem reforçar a casa quando a mulher engravida. É como se ele precisasse exteriorizar as mudanças que estão acontecendo dentro dele. Se isso acontecer, converse a respeito do real motivo da reforma antes de derrubar todas as paredes da casa. E depois juntos vocês decidem se vão ou não chamar o pedreiro. Ó, aqui, gente, tem uma, uma, uma nota. Ó. Estudos demonstram que uma exposição excessiva ao estresse durante a gestação, uma tensão crônica e sustentada, né, afeta a fisiologia do cérebro e a sua organização estrutural, prejudicando a capacidade do futuro bebê de enfrentar o próprio estresse. A gravidez não é o momento de se mudar para um um canto remoto do país ou investir dinheiro na bolsa de valores, ou brigar com a mãe ou iniciar uma mudança incerta na carreira profissional. É momento, isso sim, para banhos relaxantes, para escutar música revigorante, para falar bastante e ter tempo para os amigos. Se errarmos... E todos erram, né? De nada adianta sentir culpa pelo que passou, viu? Seja lá o que tenha sido o que foi. Então, faça o melhor que puder daqui para frente, pois cada dia a vida abre uma nova janela de oportunidade para o amor. Erros são ferramentas preciosas para o aprendizado. E aí vem aqui ó, o olhar da especialista é, Laura Uplinger. Tomara que eu esteja pronunciando certo, né? A Laura, gente exerce a profissão que escolheu bem ao pé da letra. Ela é psicóloga e a palavra psicologia vem do grego, que quer dizer o estudo da alma. Olha que lindo! Laura trabalha no que pode haver de mais profundo em cada ser, a pré-concepção e a concepção. Formada na Universidade de Sorbonne, em Paris, ela atua nas Américas e na Europa para criar uma visão mais ampla e consciente da concepção, da gestação, do parto e da amamentação. Laura entende que é no período que antecede a união de um óvulo com o espermatozoide que se desenha o destino de cada um de nós. Das favelas cariocas aos escritórios da Unesco em Paris, da Califórnia ao norte da Patagônia Argentina, ela dedicou os últimos 36 anos da sua vida para estudar e divulgar a importância de trazermos ao mundo seres genuinamente desejados, imaginados e amados. Laura também é mãe de Sarah, hoje com 24 anos e as reflexões de Laura são as seguintes a sociedade que nós temos hoje é um reflexo do tipo de acolhida que damos aos bebês casais grávidos profissionais de saúde e autoridades públicas precisam se dar conta da sua grande parcela de responsabilidade com o futuro do planeta o que nós experimentamos durante a a vida pré-natal influencia as nossas escolhas ao longo da vida. Assim como um carro off-road é capaz de enfrentar qualquer tipo de estrada, quanto mais um ser humano estiver equipado emocionalmente em sua neurofisiologia, mais capacidade, segurança e resiliência ele terá para experimentar a vida. E não há outro caminho para o mundo a não ser através do corpo da mulher. A mulher é o portal para o universo. Ela é também o ventre do ser. Quem diz isso é o John Odohu, filósofo irlandês. E aí tem algumas palavras da Laura aqui, para a gente finalizar o capítulo 2. Ela diz assim, a gestante precisa de comida, alegria e inspiração, nessa ordem, e ser a, sem abrir mão de nenhuma das três, comida, alegria e inspiração. Que lindo! Em todas as nações deveria haver lugares para a mulher grávida cantar, passear, se inspirar. Isso é um trecho do poema Conheça um Planeta da própria Laura. Quando seu bebê já estiver na sua barriga, mentalize para ele grandes qualidades, como amar a música, respeitar a natureza, ser um bom líder, ter caráter, inteligência, raciocínio solar, resiliência, amor pelo próximo e coragem para ser feliz. Cada mãe pode intuir qual a energia do ser que está trazendo dentro dela. Quando eu estava grávida, sentia uma enorme ternura entrelaçada de força. Hoje é essa energia que vejo na minha filha. Durante a gestação, podemos capitalizar de forma consciente todas as alegrias, grandes e pequenas. Pois é nesses momentos que as células do bebê estarão se desenvolvendo mais e melhor. E isso acontece porque as células têm apenas dois modos de comportamento. Ou se protegem e reduzem seu crescimento, ou se se desenvolvem e comunicam com o meio que as rodeia. Então aproveite e multiplique os momentos bons. Quando preparamos um bolo na cozinha, sabemos que cada ingrediente age de determinada forma sobre os outros componentes da massa. Depois, no forno, há também condições específicas de calor e de tempo que vão determinar se o bolo ficará leve, saboroso ou sovado e duro. E na gestação, a natureza segue um ritual parecido. Por isso, esteja atenta aos ingredientes que você permite que sejam agregados à sua gravidez. O papel mais importante do pai durante a gestação é fazer a mulher se sentir amada, muito amada. Hoje, para cada dólar gasto em projetos de paz, 100 dólares são investidos em armamentos de guerra. O mundo está sempre se preparando para algo ruim. Com a gestação não é diferente. A sociedade tem tanto medo que algo errado aconteça que a gestante leva um susto na primeira consulta do pré-natal. São dezenas de exames, perguntas, recomendações e novos mandamentos. A grávida primeiro precisa provar que é saudável, ou seja, que é inocente e tem licença para gerar uma vida. Quanto menos se medicalizar uma gestação, melhor. Eu considero o planeta como um parceiro de vida. E não sei se algum dia já já ofertamos a ele uma boa geração de seres humanos. Que bonito, né? E aí, para finalizar, não é apenas o nosso corpo que gera uma nova vida. Nós também gestamos com o nosso mundo interior. E quanto mais vasto ele for, mais rico será o fruto dessa criação. Alimente dentro de você pensamentos bons, de amor e de espiritualidade. Assim, mais aptos serão nossos filhos para expressar sua grandeza de alma. A esperança também se nutre de sensibilidade. Graças a ela, fecundamos melhor a nossa realidade. E assim, gente, que termina esse capítulo, né? E a gente já tá aqui, ó, na página 48, quem está seguindo no livro, né? E vamos entrar no capítulo 2, no próximo próximo áudio, que vai ser realmente o BHCG positivo, quando engravidou. Gente, que lindo que tá esse livro, né? E eu lembro da minha gestação, assim que foi a recém, né? Recém eu estava grávida, agora tô com o bebê aqui, ó dormindo aqui, roncando praticamente, que ele tá meio congestionadinho, né? E é engraçado que ele, quando eu tô lendo os áudios, ele é. geralmente dorme, porque ele passou a minha gestação toda, a gestação dele toda, ele passou dentro da minha barriga me ouvindo ler os áudios. Então ele está acostumado, eu acho, com essas musiquinhas de fundo, com as minhas leituras, com a entonação da minha voz lendo. E passa muito depressa, né? Agora ele já tem dois meses e... Parece que foi agora que eu estava com ele com o barrigão. Bom, um beijo para todas as gravidíssimas aí, ouvindo junto comigo, os papais que estão acompanhando. Um beijo no coração de todos. Gratidão à doutora Lu por nos trazer todas essas informações e essas inspirações, né? E até o nosso próximo áudio.